0: أضلاع الصندوق الذي نعيش فيه قصتي مع كتب صادق جلال العظيم للكاتبين سيمون سمير ومحمد دريوس كطفل كبر في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي كنت محاطا بخطاب الاذلال ومشاعر الياس التي كانت تصبغ احاديث اعمامي واخوالي بعد هزيمه 1967 كان النقاش حول أسباب الهزيمة ومستقبل المنطقة برمتها الوضع الاقتصادي لسوريا والتحولات السياسية التي كانت تجري فيها كان لذال يحمل بعضا من الأمل في التحرر والتطور حملت جزءا منها حتى اليوم كتفاؤل اعتيادي بالغد كانت العودة إلى جذور الهوية الإسلامية والوعود الإلهي بالعدل كنوع من الاشتراكية الإسلامية تمثل لمن حول مشروعا جديرا بالثقة وحتمي الحدوث والأهم أنه منصف ويشترك مع حركات التحرر الاشتراكي بالكثير من الصفات وبنفس الوقت لمع خطاب التحرر لبناء الاشتراكية على الطريقة السوفيتية في ليل الأمة المظلم في تلك الآونة سادت الرؤية الخاصة بالعودة إلى الإسلام كنموذج لاستعادة ذات وبناء نظام حكم قوي يستعيد أمجاد الأمة أما أنا فكنت أميل أكثر للأراء التي تمنح الإنسان حرية أكبر في التحكم بمصيره ومع ذلك بدأ لي أن كلا المفهومين يحملان إشكالية وتناقضا داخليا خصوصا مع اجتياح التهم الجاهزة لكل من يقدم نقدا للمعتقدات الدينية كالخروج من الملة، الكفر أو الإلحاد أو على الجانب الآخر الاتهام بالعمالة للإمبريالية العالمية والتفكير البرجوازي العفن لقد كنا محاطين بتكفيريين على كلا الجانبين قومت على مر السنين هاتين النظريتين المختلفتين والمتنافستين على تفسير العالم ولم تمنحني الكتب المتاحة في تلك الاونه الفرصة لترجيح كفة على الأخرى فبقيت حائرا ما بين الإسلام هو الحل والديكتاتورية، البروليتارية، وعكست هاتين النظريتين توجهات الكتب المتواجدة في مكتبات دمشق بشكل حصري استبدادي ودون أي تنوع بين حوار مع صديق الملحد والاشتراكية العلمية الاختراق الأول لعبر الكتب جاء بالصدفة عندما كنت في السابعة عشر من عمري وخلال إحدى زياراتي إلى بيروت وخلال تجولي في إحدى مكتبات شارع الحمراء سألني صاحب المكتبة عن كتبي المفضلة فأجبت فأدخلني إلى قسم السياسة والفلسفة ثم عاد لي بمجموعة من العناوين التي ينصح بها ومن بينها كان كتاب صادق جلال العظيم نقد الفكر الديني لقد كنت مأسورا بالعنوان تلقائيا رغم تحذير البائع بأنه ممنوع في سوريا ويمكن أن يعرضني لمساءلات، كنت مصرا على اقتنائه، فقمت بتهريبه كما تهرب الممنوعات، وشاركني رحلة نضوج فكري وعاطفي، وما زال مستمرا حتى اليوم. بالنسبة لي، لم يكن نقد الفكر الديني مجرد محاولة متطرفة ضد الرقابة القمعية على الفكر، بل كان أيضا فعل تحرر من العقائد جميعها، الدينية والأيديولوجية أيضا. ولتقويض التسلسل الهرمي السياسي الديني والاجتماعي لقد اعطاني المفاتيح الاولى لارضيه فكريه صلبه وشجاعه لنقد الخطابين السائدين انذاك بل وتجاوزهما ايضا الرائع في كتاب العظيم هو قدرته على التسامي عن النقاشات الصفصطائيه والضغائن الصغيره وحتى الفوضى في الخطاب الفكري السائد انذاك وتوفير اطار لاعاده النظر في التحديات التي تواجهنا كمجتمعات عربيه. لقد اظهر لنا صادق عبر كتابه وبوضوح اضلاع الصندوق الذي نعيش فيه، وكانت عمليه الخروج منه تقع على عاتقنا وحدنا. اليوم وعندما ننظر الى سوريا المنقسمه والمقسمه بعد اكثر من عشرين سنه من الحرب مجنونه. بعد بعد أكثر من عشر سنين من حرب مجنونة أصبح من الضروري أن نعيد قراءة صادق جلال العظيم لنكتشف وسط الصراخ والفوضى وألام الضحايا والدمار الطريقة الشجاعة التي واجه بها صادق مشاكل عصره ليمنحنا هذه القدرة على أن لا نكون محاصرين ورهائن لدى الخطابين السياسي والديني الحاليين أن نمتلك الشجاعة الفكرية لمواجهتهما وتجاوزهما أيضاً أعود إلى طفولتي وبالتحديد في تموز عام 1969 كانت أخبار هبوط المركبة الفضائية الأمريكية أبولو على سطح القمر تملأ الصحف والتلفزيونات آنذاك وكانت صور نيل آرمسترونغ وهو يخطو خطوات قصيرة وحذرة على الغبار القمري تمثل قفزات في المصير الإنساني حول العالم. لكن في الوقت ذاته كان أعمامي وأخوالي بعد أكثر من سنتين على حرب حزيران 1967 ما زالوا يختلفون على شكل الدولة الموعودة بعد الاستقلال الذي حصل منذ ما يزيد عن عشرين عاماً هل يجب أن تكون إسلامية بالكامل، اشتراكية بالكامل، أم مزيجاً من هذا وذاك؟ هل ما حصل في خمسة حزيران هزيمة أم نكسة؟ كان قطار العالم يسير مسرعاً باتجاه المستقبل الذي يمثل الإنسان مركزه بينما قطارنا يقف في المحطة بارداً صامتاً عاجزاً عن الحراك لأن ركابه يصرخون في بعضهم البعض يتبادلون التهم التخوين والعمالة والاستلزام ولا أحد ينظر إلى المحرك